0: Inspirieren. Lernen. Der Podcast von und mit Ersoblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartex HR. Heute habe ich mir den Lukas Bechtle mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Chief Revenue Officer, CRO, im Unternehmen. Eine Rolle mit Zukunft. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Ich bin Lukas Bechtel, bin einer der Gründer von Digital Future, habe ursprünglich mal Jura und BWL studiert, bin dann relativ frühzeitig ins ganze Headhunting-Geschäft eingestiegen und wir sind eine Executive Search Beratung, sind fokussiert auf digitale Innovation, das heißt wir bewegen uns überall dort, wo es um schnell wachsende Themen oder transformative Themen geht.
1: Das ist ja fast schon ein super Stichwort, äh, neues Thema, CRO. Was genau ist denn dieser CRO? Magst du uns das vielleicht mal definieren oder sagen, was versteht ihr darunter?
0: Ja, gerne. Also ein CRO ist tatsächlich eine, sag ich mal, relativ neue Rolle, ähm, die sich so im, im C-Level eingespielt hat, steht für Chief Revenue Officer. Das heißt, es ist derjenige, der im Unternehmen im Endeffekt für alles zuständig ist, was Umsatz generiert. Das heißt, komplett alle Customer-Facing-Abteilungen, in meisten Fällen ist es eben Vertrieb, Marketing, Customer-Success, können aber auch Themen wie Preisgestaltung damit reinspielen oder auch Produktthemen, aber das sind so die drei Bereiche, die der CRO meistens
1: verantwortet. Mhm. Der, der reiht sich jetzt irgendwie ein in so eine Reihe von vielen C-Level-Abkürzungen. Wir haben ja auch so eine Querfunktion schon vom CDO, Chief Digital Officer, bekommen. Dann äh, gibt es den CHRO oder auch CPO, Chief People Officer. Und wenn ich das jetzt so höre, ähm, CRO, Kommt mir das eigentlich fast so ein bisschen vor wie so eine Mischung aus COO, also Chief Operating Officer und Chief Marketing Officer? Kommt es so in etwa hin oder habe ich das jetzt falsch gedeutet?
0: Ähm, ja, es kommt immer ganz drauf das Unternehmen drauf an, aber es kann durchaus in die Richtung gehen. Also, wir haben ja natürlich inzwischen eine Flut von C-Levels, ähm, die teilweise auch allein für den Abkürzungen ja irgendwie äh, doppelt ja. schon genutzt werden können. Ich meine, der CDO kann auch ein Chief Data Officer sein, der CPO mhm. kann äh, Chief Product Officer oder eben Chief People Officer sein.
1: Mhm. CRO
0: gibt es teilweise auch im Ganzen, ähm, dann nennt sich dann Chief Restructuring Officer. Also da gibt es ja, äh, das ist ja inzwischen eben eine, eine Flut von C-Levels geworden. Mhm. Aber ähm, das, was den CRO im Endeffekt ausmacht, ist, dass er drei Abteilungen, die ähm, heutzutage besonders eben in, sage ich mal, Unternehmen, die schnell wachsen wollen, einfach sehr stark ineinander vernetzt sein müssen, besonders auch te technologisch. Das heißt äh, eben Sales, ähm, Vertrieb und Marketing tatsächlich in einer C-Level-Funktion vereint. Ähm, das heißt, es äh, am Ende des Tages sind es Bereiche, die teilweise eben vom COO ursprünglich kommen könnten, aber eben auch vom CMO oder vom CSO und das alles mhm. dann eben in diesem Chief Revenue Officer vereint wird. Ähm, ja. Das ist so im Endeffekt die, die, die Struktur, wie sie am, am idealsten sein sollte.
1: Mhm. Wo kommt denn da die Not eigentlich her für diese neue Rolle? Das ist ja sicherlich was, was vor allem in den USA irgendwie wieder zuerst da war oder von dort getrieben wurde. Welche, genau welche Probleme soll denn diese neue Rolle lösen, die die anderen nicht lösen konnten?
0: Ja, also meine Vermutung ist und auch das, was ich so aus dem Markt mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich diese Rolle aus einer rein, sage ich mal, technischen oder technologischen Sicht entstanden ist. Das heißt, man hat gemerkt, dass man natürlich auf technologischer Ebene die Bereiche eben Sales, Marketing, Customer Sales immer stärker vernetzen muss. Das heißt, dass die wirklich ineinander übergreifen und man da eine Führungsperson braucht, die den Hut aufhat, um wirklich das Unternehmen einfach zu weiterem Wachstum oder zu stärkeren Umsätzen zu treiben. Und das ist, glaube ich, so der, der Grundgedanke hinter dieser dieser CRO-Rolle, also wirklich jemanden zu haben, der da auch ein interdisziplinäres Team über diese drei Bereiche hinweg ähm, aufstellen kann und dann eben gemeinsam den Hut auf hat, in alle Richtungen schaut, auch äh, sich innerhalb des Unternehmens überlegt, wie können die drei Bereiche dann auch mit anderen Abteilungen, beispielsweise mit dem Produkt auch zusammenarbeiten, um dann eben, die ganzen, um dann eben den, den Umsatz weiter nach oben zu treiben oder Wachstum eben zu treiben.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es geht so ein bisschen eher um so eine Vernetzung der anderen Bereiche, nicht nach dem Motto, der CRO ist in den anderen übergeordnet, sondern der Versuch da so zu koordinieren, dass sie alle wirksamer werden im Zusammenspiel, ja?
0: Genau, genau. Das ist im Endeffekt ähm, die Hauptaufgabe. Er hat natürlich immer schon einen starken, wenn man sich jetzt einen Background anschaut, meistens schon einen starken Sales-Background. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so das Klassische, weil natürlich der CRO schon auch den Hut auf hat, dass das Unternehmen eben äh, die Zahlen erreicht, also auch äh, einfach, einfach Umsatz generiert. Und Umsatz kommt am Ende des Tages klassisch natürlich meistens durch Sales. Ähm, das mhm. heißt, ähm, er hat schon einen Sales-Hut auf ist auch da verantwortlich für die Zahlen, aber am Ende des Tages geht es eben darum, dass er ein Enabler ist, sage ich jetzt mal, für diese Abteilungen, um die einfach zu der maximalen Leistung zu bringen.
1: Ich bin ja generell eher immer ein kritisch hinterfragender Mensch. Du bist ja auch Klartext-HR hier. Und wenn so neue Rollen aufkommen, da, da frage ich mich immer, wie sinnhaft ist es sozusagen nochmal eine Person irgendwo in die eh schon komplexe Welt hier hineinzuholen. zu holen. Und dann auch noch zu sagen, ja, die Person hat jetzt die Verantwortung für dieses Thema. Und du sagtest ja sogar, dass er oder sie dann für die Zahlen zuständig ist. Ähm, Wäre es nicht aus meiner Sicht oder generell auch sinnvoller, zu sagen, naja, vielleicht muss man die systematischen und, und strukturellen Probleme, die Marketing, Vertrieb und Sales, hast du sie genannt, die quasi immanent sind im System, dass man die erstmal überwindet, als jetzt zu sagen, nee, die bleiben quasi in ihren Silos und man nimmt ihnen indirekt auch noch die Verantwortung ab und sagt, so, jetzt ist jemand anderes plötzlich für den Umsatz zuständig und ihr macht jetzt sozusagen das, was der CRO äh, für euch vorgedacht hat?
0: Ähm, ja, also es gibt, äh, ich glaube, ich glaub, es kommt auch so ein bisschen aufs Unternehmen drauf an. Also wenn man ein Unternehmen hat, was äh, einfach äh, meistens, sage ich mal, sind das sind das irgendwie äh, Scale-Ups, die äh, auch natürlich Venture Capital äh, gebackt sind. Das heißt, die müssen natürlich gewisse äh, Wachstumsziele erreichen. Da, glaube ich, macht es am meisten Sinn, wenn man sich da eben einen, einen CRO reinholt, weil wenn man mhm. drei Silos aufgeteilt hätte mit jeweiligen C-Levels, dann hat man natürlich einerseits drei Leute statt einer Person mhm. und die drei müssen sich dann trotzdem immer abstimmen. Wie arbeiten mhm. die Teams äh, zusammen? Das heißt, da hat man natürlich dann auch irgendwie Konflikte, weil... Ein, ein CMO hat dann irgendwie, will natürlich seine Marketing-Thematiken durchsetzen, dann hast du vielleicht noch einen Chief Sales Officer, der auf der Sales Seite ist und eben noch jemanden für Customer Success mhm. um, und, und wenn man da eine Person on top hat, dann kann der sich das Team einfach entsprechend so aufbauen, dass das wirklich ineinander greift, einerseits von den Personen, andererseits eben auch von den Technologien ich glaube, das ist so der der zündende Punkt, weshalb ich auch von dieser von dieser Rolle überzeugt bin, natürlich immer im Wachstumskontext. Also ein, ein riesiger Konzern braucht wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt einen, einen Chief Revenue Officer, mhm. ähm, sondern immer einfach Unternehmen, die einfach stark auf Wachstumskurs sind. Mhm. Äh, da glaube ich, dass es einfach eine extrem äh, gute und, und, und wichtige Rolle ist, weil das eben wirklich diese drei Bereiche, die am Ende des Tages äh, nach außen oder für die Außendarstellung und auch eben für die, für die Umsatzzahlen verantwortlich sind, vernetzt
1: wenn man jetzt mal die Rolle so ein bisschen weiter beleuchtet, die Wirkrichtung des CRO, ist die vor allem nach intern oder ist es auch eine Person, die dann, wenn du sagst, wachstumsorientiert, also auch in Richtung Shareholder irgendwie in Erscheinung tritt?
0: Ja, ähm, tatsächlich in beide Richtungen. Also von der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist der CRO zum Beispiel auch, wenn es um Investment-Thematiken geht, wenn es um, um zum Beispiel Series, Series B, Series C-Thematiken geht, ist er einer der Hauptansprechpartner auch für potenzielle Investoren. Das heißt, er ist wirklich derjenige, der den Hut auf hat für äh, Wachstum oder beziehungsweise das, das Erreichen von, von Umsatzzielen. Also mhm. nach außen repräsentiert er das auf jeden Fall, aber nach innen, nach innen natürlich auch im Sinne, der es der, der, der Kommunikation und auch des Mitreißens von den Abteilungen und auch des Entdecken von den Schnittstellen, wie kann man äh, andere Bereiche äh, wieder dazu führen, dass ähm, sie mit Hilfe von, von eben oder, oder die Bereiche Sales Marketing, Customer Success helfen, um eben weiter voranzutreiben äh, und weiter zu wachsen.
1: Das, das ist echt, wenn man sich das so vorstellt, tatsächlich spannend, weil im, im gewissen Rahmen bildete diese Rolle ja auch beim CEO, der sonst ja eigentlich immer die Person war, ne, die so dieses Unternehmen trägt, auch gerade in Richtung Shareholder oder des CFO, des Chief Financial Officers, wenn man sagt, na, wie, wie finanzieren wir uns denn, ähm, er knappst sich im Prinzip alles, was mit, mit Geld und Umsatz äh, zu tun hat, da so ein bisschen plötzlich eine Verantwortung ab, ne?
0: Ja, es ist auch tatsächlich ähm, meistens so, wenn man sich jetzt die Platzierung ansieht von, von Chief Revenue Officer, sind meistens neu geschaffene Rollen, ähm, mhm. auch wenn wir natürlich ins Spiel kommen und so jemanden an Bord bringen. Und die nehmen tatsächlich meistens die Verantwortungsbereiche, ähm, wenn man sich jetzt eben auch sag ich mal eben Scale-Ups anschaut, nehmen die Verantwortungsbereiche meistens vom CEO weg. Das heißt, mhm. er ist derjenige, der das bis zu einer gewissen Größe treibt und auch treiben kann. Dann kommt der Chief Revenue Officer rein und schaut, dass eben diese nächsten äh, Skalierungseffekte und Schritte funktionieren. Da halt wirklich nur noch diesen kompletten Fokus auf äh, Revenue, Umsatzgenerierung und, äh, und Wachstum.
1: Da kommt mir so ein anderer Begriff, den ich allerdings jetzt schon häufiger irgendwo auch gelesen habe, natürlich die sogenannten Growth Manager. Ist mhm. das im Prinzip was Ähnliches oder wären es dann die Mitarbeitenden dieses CRO, die nennen dann Growth Management?
0: Genau, das wären die Mitarbeiter und mhm. äh, bei den Growth-Manager geht es ja auch in unterschiedlichste Richtungen. Es gibt manche, die nennen sich Growth-Manager und sind eigentlich hauptsächlich zum Beispiel im Performance-Marketing unterwegs. Mhm. Es gibt ja dann auch den Ausdruck irgendwie Growth-Hacker, mhm. ähm, aber das wären alles Leute, die tatsächlich im CRO-Team man sich reinholen könnte. Ob man es muss, weiß ich nicht, weil meistens mhm. äh, reicht das, wenn man eigentlich eben wirklich in den unterschiedlichen Abteilungen die Leute hat.
1: Und jetzt sagst du, ihr habt da schon den einen oder anderen Auftrag bekommen, in äh, entsprechende Scale-ups so einen CRO hineinzuholen. Was macht denn jetzt so einen guten CRO aus, den ihr da finden müsst?
0: Ja, ähm, es ist tatsächlich immer sehr spezifisch auf das Unternehmen ausgelegt, das heißt mhm. ähm, wirklich Background äh, im Sinne von schon mal so eine, äh, eine Wachstumsstory einfach mitgetrieben zu wissen, wie baut man die Strukturen über diese drei Bereiche hinweg auf, um einfach diese Skalierungseffekte zu erzielen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich jetzt die Person des CROs anschaut, ist es meistens so, dass es jemand einfach ist mit einem starken Sales Background, mhm. heißt ähm, die kommen meistens aus der Sales-Seite und haben dann aber in diversen Stationen vielleicht auch mal einen Marketing-Bereich mitgeleitet oder Customer Success war am Sales so nah dran, dass die, die dass diese, dass diese Person das, das mitgemacht hat und dementsprechend da auch äh, Erfahrung oder Führungserfahrungen Führungserfahrung sammeln konnte. Ähm, mhm. Aber ich sag mal, in 90 Prozent der Fällen sind es äh, mit, oder, oder oder Personen mit mit Sales-Background.
1: Die mag da jetzt auch natürlich etwas entweder vorurteilsgetrieben sein oder vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, wir sind jetzt nicht so viele Vertriebsleiterinnen bekannt. Wirkt sich das dann beim Thema CRO auch aus, dass ihr sagt, ja, es ist für euch ganz schön schwierig im, im Sinne von Diversity oder auf C-Level, wenn man da mal blickt und sagt, na, eigentlich würden wir uns eine Frau wünschen, ist es schwieriger, jemanden da zu finden?
0: Ja, äh, absolut. Also es ist ja bei uns im Endeffekt so, dass bei jeder Suche Diversity eine große Rolle spielt mhm. ähm, und äh, tatsächlich auch bei den CRO-Suchen ist es oftmals so, dass man sich gerne eine Frau wünscht, einfach weil heutzutage nach wie vor die Führungsteams und auch eben die, die besonders wenn's, wenn man sich jetzt Scale-Ups anschaut, die Gründer sind, glaube ich, 80, 90 Prozent immer noch männlich. Das heißt, mhm. ab einer gewissen Größe holt man sich da gerne einfach eine Frau in, in, ins Führungsteam rein, um da einfach auch mal eine andere Perspektive ähm, zu haben. Und äh, und da, da gibt es tatsächlich nicht so viele. Es gibt ein paar, ähm, die mhm. da unterwegs sind. Es gibt natürlich dann auch die ein oder andere, die vielleicht auch aus einer Marketing-Ecke kommt, aber Sales mitgemacht hat, also sozusagen äh, praktisch andersherum. Mhm. Ähm, da gibt es da dann ein paar mehr. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach.
1: Ich glaube, wenn man jetzt mal so ein bisschen aus der, vom System her drauf schaut, ne, da sind Gründer, relativ männlich dominiert, wir sind ja auf einem C-Level und die sagen dann, okay, jetzt wollen wir eine Frau holen und diese Frau, die kommt, kriegt plötzlich so viele Verantwortung und äh, zwackt quasi vom CEO ein Teil ab von den anderen C-Level oder ähnliches. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da äh, der, der Toughness-Faktor, sich zu positionieren und zu sagen, ich bin jetzt eine cro auch eine gewisse Rolle spielen muss, oder?
0: Ja, absolut. Also das, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt und muss auch ein wichtiger Charakterzug sein von so einer von so einer Person, aber da gibt es tatsächlich zum Glück inzwischen viele, mhm. viele taffe Frauen, die das auch, die, die die Verantwortung auch übernehmen möchten und auch mhm. würden.
1: Da wäre es sicherlich jetzt auch mal spannend, irgendwie da ein Gespräch zu führen. Jetzt habe hab ich dich als Mann eingeladen und wir kommen jetzt auf so ein Thema. Ich lasse das mal irgendwie ein bisschen sacken. Wir können uns auch gerne mal austauschen noch, wer da vielleicht auch irgendwie in Frage kommt, dass man sich da mal austauscht an der Stelle. Finde ich mhm. unheimlich spannend. Vielleicht so ein, ein Podcast in Richtung äh, Diversity auf C Level, dass man mal ein bisschen ja. aufräumt mit auch mit den Dingen, die ich jetzt so gesagt habe. Ähm, ne, weil ich äh, gebe ja zu, dass man natürlich auch gewisse Vorstellungen hat. Ob man da immer so richtig liegt damit, mit seinen Gedanken und ob man da auch irgendwie Vorurteile und Klischees treibt. Das würde ich gerne selber mal hinterfragen. Insofern sage ich ganz, ja. ganz herzlichen Dank, dass du da warst, lieber Lukas. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bringt mich, wie du gemerkt hast, schon wieder zum Nachdenken.
0: Ja, danke dir auch. War, war sehr schön und freue mich natürlich, wenn wir weiter diskutieren.
1: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.